0: Tout peut arriver, présenté par Denis Robert. Une espionne juive chez les nazis, avec Marthe Kohn. Marthe, je suis évidemment très heureux de vous, de vous interviewer, ainsi que Major. Je remercie Major d'être là. Vous êtes un couple merveilleux. Moi, je vous ai vu dans le film et j'ai trouvé que c'était incroyable les plans qu'on a de vous à Londres, à Paris, votre vivacité, la manière dont vous appréhendez la vie et tout ça, c'est très, très émouvant. Et je voudrais que ce témoignage soit vu par, par, par un maximum de monde. Et je, voudrais, je vais commencer simplement parce que moi, je ne vous connaissais pas et je trouve que les cinq lignes, je vais lire les cinq lignes de, de la couverture du livre et je vous interrogerai ensuite. Alors, pour les gens qui ne vous connaissent pas, Marthe est une espionne juive qui a infiltré les lignes ennemies. Elle parvient à saboter les opérations allemandes de l'intérieur et brave ainsi tous les dangers de guerre, le froid, la faim, les guet-apens et de l'espionnage, les manipulations, les dénonciations, l'angoisse du danger qui rôde, jusqu'à transmettre aux forces alliées les renseignements décisifs pour détruire l'ennemi. Rédigées à la manière d'un récit épique, ces mémoires témoignent du destin singulier, d'une femme hors du commun, qui mena une lutte acharnée contre le mal. Euh, voilà, ça vous, ça vous résume assez bien, non
1: ?– Oui, j'ai trouvé que c'était un peu tragique. Ah, – ah, <rire> Oui, parce que
0: quand on vous voit… – Non, donc... mais
1: qu'il l'ont fait d'une façon tragique.
0: Bah, – Il faut vendre le livre oui, aussi. – Oui,
1: <rire> je comprends ça.
0: Alors, quand, moi, j'ai vu, évidemment, j'ai vu le film hier, que j'ai trouvé, c'est un très beau film. Oui. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du film, quand vous l'avez vu la, la première fois
1: Je l'ai beaucoup apprécié, Oui. tout de suite.
0: Et vous, Maître-Genre, oui. aussi, vous, le, le film Oui, mais après l'avoir vu
2: trois fois ou quatre fois, le documentaire a été fait d'une perspective d'un Allemand. Je crois que si un Français ah oui. a fait, aurait fait ça, il aurait montré beaucoup plus de violence qui a lieu à cette époque que l'Allemand n'a jamais montré. Il n'y a pas une scène de terreur ou de violence. Mm. Oui. Et j'ai dit que c'était fait exactement par un allemand qui n'a pas voulu le montrer, de montrer
0: cet C'est vrai, mais parce que. Ça m'a
2: pris longtemps. Hier soir, ma femme m'a dit Que, que pensez-vous Qu'est-ce que vous faites J'étais assis. J'ai réfléchi exactement sur ça. J'ai dit c'est une France, elle n'aurait jamais fait un documentaire Et Il y a des ça. choses
1: qui auraient dû être beaucoup plus développées.
0: Bah, c'est un peu ma, une, une petite déception que j'ai, c'est-à-dire que la, la, la période euh, où on raconte, où la, la réalisatrice montre euh, ce que vous avez fait pendant la guerre, c'est-à-dire vous partez en vélo à la frontière, euh, vous prévenez le commandant, puis vous revenez, puis vous découvrez que l'armée allemande est cachée dans la forêt et vous revenez. On a l'impression, quand on voit le film, ça c'est déjà énorme et magnifique que vous ayez fait ça, mais on a l'impression que vous n'avez fait que ça pendant toute la période d'espionnage. Mais, oui, mais <rire> c'est
1: ce que je trouve également, qu'on n'a pas donné assez, assez de temps et assez d'explication de, de, sur ce que j'ai vraiment fait. Par exemple, on n'a jamais dit que je m'étais évadée de Fribourg parce que j'avais peur de l'armée française qui avait des Marocains, des Algériens, des Tunisiens et des Noirs. C'était extrêmement important parce que c'est pourquoi ce colonel a eu complètement confiance en moi, il a trouvé que j'étais le modèle d'une patriote, patriote allemande, et c'est pourquoi il m'a dit où était caché le remnant de l'armée allemande. Alors il y a dit, Petite chose qu'on n'a pas dit, qui est extrêmement importante.
0: On va y venir à tout ça, peut-être parce que les, les gens qui vont regarder notre notre entretien oui. ne vous connaissent pas. Peut-être qu'on va, on va. Si J'espère que ça sera pas trop fastidieux pour vous. Mais non, il non, faut déjà dire tout. que dans quelques mois, vous aurez 100 ans. Oui. Vous êtes né à Metz, où oui. on se trouve aujourd'hui. Et alors le hasard fait que vous êtes né à l'endroit où moi j'ai habité, au quartier Sainte-Thérèse.
1: Oui, à ah Nantes, je ne suis pas euh, née là. Je... Ah bon J'ai habité là, à partir de, 25, de 1925. Mais c'est cinq ans auparavant, nous avons habité rue Tendor.
0: D'accord, d'accord. Et, et alors après, ce qui m'a fait drôle dans le film, c'est que euh, mes, mes filles ont été à l'école, euh, à l'endroit où vous jouiez au football avec vos frères et vos sœurs.
1: – Ah bon oui. Mais il n'y avait pas d'école, c'est plus tard, c'est plus tard.
0: – Et moi j'ai habité là euh, 20 ans.
1: – Nous avons habité à partir de 1925 hmm. rue Maréchal Pétain. – ah, oui.
0: <rire> Alors, donc, vous êtes une famille juive donc, qui habite à, à Metz.
1: – Nous étions huit, mais un de mes petits frères est mort pendant la Première Guerre mondiale en 1916. Donc, avant que je sois née, alors, nous avons été élevés sept. – D'accord. – Deux frères et quatre sœurs.
0: – Très bien. Et euh, tout se passe à peu près bien jusqu'à l'invasion allemande. – Oui. – Où là, on, on, vous, vous partez
1: ?– Non, nous partons avant. – Oui. – Nous sommes partis en août 39 parce que la préfecture a demandé que tous les gens qui pouvaient, pouvaient partir, de, alors oui, avec leurs propres moyens le fassent. Alors nous sommes partis, mais mes deux frères étaient dans l'armée, l'un la dans la ligne Maginot et l'autre faisait son service militaire en Tunisie.
0: – Et vous, vous, vous euh, votre père était photographe ?– Il n'était
1: pas photographe, Déflupé, non, il ça. avait des photographes qui travaillaient pour lui, mais c'est lui qui faisait les encadrements.
0: D'accord. Et alors, quand vous quittez Metz à cause de l'arrivée d'Hitler et des, des nazis, vous allez vivre à quel endroit
1: À Poitiers. À Poitiers. Un Il y avait où, tout un programme pour tous les gens de la région Est. D'accord. Et tout, tous les villages, toutes les petites villes, toutes les plus grandes villes avaient une ville assidée. Et Poitiers était assigné au Metz.
0: D'accord. Parce que Metz était occupé par l'armée allemande. De... Oui,
1: mais nous sommes partis avant. Avant,
0: ah bon, d'accord. Oui. Non, mais j'ai bien compris. Oui. Et, et Poitiers était du, du mauvais côté de la ligne de démarcation.
1: Oui, mais ça, on ne pouvait pas deviner d'avance. D'accord.
0: Et alors là, bon, il y a tout, toute cette, cette histoire. Vous tombez très amoureuse d'un jeune homme qui se destine à des études de médecine.
1: Il était à l'école de médecine quand je l'ai rencontré. – Avec euh, ma sœur. –
0: Voilà, il était très beau d'ailleurs, il oui. s'appelait, euh, je ne me souviens plus de son nom, Jacques. Jacques – voilà.
1: Parce que j'ai perdu mon emploi à la mairie de Poitiers, et là encore, on n'a pas dit que ces, ces euh, policiers militaires allemands étaient venus avec des fusils et des baïonnettes pour dire à trois jeunes filles qu'elles n'avaient plus le droit de travailler.
0: – Parce que vous étiez juive
1: ?– Toutes les trois, parce que nous étions les seuls à Poitiers qui parlaient l'allemand. Et nous traduisions pour le bureau de, de, de réquisition.
0: – Et votre connaissance de la langue allemande, c'est votre enfance à Metz qui vous le doit
1: ?– Mes parents étaient à Metz et pendant toute l'annexation, on dit annexation oui. Il, il n'était pas permis de parler le français. Alors, ils n'ont jamais appris le français, mais ils ne parlaient pas le yiddish. Ils parlaient un très bel allemand.
0: Très bien. Et donc
1: là. Et comme enfant, avec eux, je ne parlais que l'allemand. Mais avec mes sœurs et frères aînés qui étaient déjà à l'école française, nous ne parlions que le français.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous parlez très bien l'allemand, très bien le français et très bien l'anglais
1: L'allemand, j'ai beaucoup oublié parce qu'aux États-Unis, je ne parle jamais. Et je suis aux États-Unis depuis 1956.
0: Bon, il faut dire vous vivez à Los Angeles, dans une très belle maison, où il y a un rameur. Major oui. fait, du, fait du sport, j'ai vu.
1: Oui, nous avons une très belle maison sur une colline au-dessus de l'Atlantique et du Pacifique.
0: Oui, non, on voit les images dans le film. Oui. – Et alors, à Poitiers, une de vos voisines… –
1: Odile de Morin.
0: – Voilà, vous, vous prévient un soir… – Non, ce
1: n'est pas une voisine. Odile de Mar Morin était à l'école d'infirmière avec moi, dans ma classe.
0: – Elle vous prévient que les Allemands euh, vont venir vous rafler
1: ?– C'est la première fois à Poitiers que les Juifs français allaient être arrêtés. Mm. Du moins, ça, c'était l'information qu'elle avait.
0: Et donc là, euh, votre, ce qu'il faut dire aussi, c'est que votre sœur euh, Stéphanie a été, à ce moment-là, a été arrêtée parce Elle que... était
1: déjà arrêtée, mais elle avait fait un mois de prison quand, dont on n'a pas mmh. parlé dans le film non plus.
0: Mais alors je résume, vous étiez amie avec un paysan de là-bas qui aidait les Juifs à passer en zone libre.
1: Oui, nous l'avons rencontré parce que mon frère aîné, qui était prisonnier de guerre, s'est évadé, il est venu à Poitiers. Et c'est lui qui a rencontré M. Degout quand il a essayé de traverser la ligne de démarcation près de sa ferme. Il a été arrêté. C'était fin 40. Alors, les Allemands n'étaient pas encore virulents à l'époque. Et ils ne s'en sont pas rendus compte qu'il était prisonnier évadé. Il l'a relâché après un mois de prison. Et il est repassé par la ferme de M. Dugout en zone libre. Parce que comme prisonnier de guerre évadé, il ne pouvait pas rester en zone occupée.
0: – À ce moment-là, vous et votre sœur, vous aidez des Juifs à traverser la… la... – Pas seulement des
1: Juifs, nous aidions tous ceux qui sonnaient à notre porte. Et il y avait toutes sortes de gens qui sonnaient à notre porte. La majorité était juive, mais il n'y avait pas que des Juifs.
0: – Et vous faisiez partie d'un réseau, non. on peut dire ?– Non, nous
1: avions organisé ça nous-mêmes. Mais parce que des gens ont commencé à sonner à notre porte. Nous ne savions pas qui les envoyait. Personne ne oui. nous et on ne les questionnait jamais.
0: – Oui, ça nous, pouvait être un piège organisé par, le, par les Allemands
1: ?– Non, parce non. que c'était vraiment des gens qui avaient besoin, nous leur parlions et nous nous découvrions s'ils étaient vraiment des Français ou des étrangers vivant en France depuis longtemps et s'ils avaient vraiment besoin d'aller en zone libre. Nous discutions avec eux et nous, nous avions une bonne sensation, si oui ou non, et on n'a découvert aucun qui voulait nous jouer un tour.
0: – Vous aviez quel âge à l'époque – 21 ans. – vous êtes née en 1920, donc on est en 41. et votre sœur Stéphanie avait quel âge ?–
1: Elle avait 16 mois de moi que moi.
0: – Vous aviez une troisième sœur aussi, une petite sœur
1: a... ?– Non, j'avais trois autres sœurs. Une sœur aînée qui était à Paris depuis 1940, elle n'était pas à la maison. Et deux plus jeunes sœurs, Hélène et Rosy.
0: Qui était, elle, à Poitiers avec vous
1: Elles étaient à Poitiers. Mais elles étaient
0: trop jeunes pour s'occuper de, oui, de, de tout ça. Oui, elles
1: étaient à l'école.
0: Et vous aviez aussi votre, votre maman
1: Oui. Et votre, ma grand-mère, la vous, mère de ma mère.
0: Et votre père était là aussi Et
1: mon père était là également.
0: Et il travaillait, lui, à ce moment-là ou pas Non,
1: il ne parlait pas assez bien le français euh, à et ce moment-là. Vous,
0: vous viviez de, de quoi, financièrement à cette eh bien, nous
1: avions ouvert un magasin, ma soeur aînée et moi, pour pouvoir nourrir la famille et c'est mon frère aîné qui, nous a donné la, qui était à l'armée mais il est venu en congé vers Noël mmh. et il nous a donné l'argent parce que mes parents n'avaient pas d'argent. C'était
0: un magasin de quoi de gros,
1: de gros, de, de vêtements.
0: Arrivons au drame, c'est-à-dire qu'on euh, vous prévient que vous allez être raflé, arrêté par les Allemands et vous décidez... Enfin, votre sœur d'abord est arrêtée parce qu'elle oui. est dénoncée, parce qu'on a retrouvé Non, une on n'a
1: pas dénoncé. La lettre qu'elle a écrite a été interceptée. Et moi, j'ai cru que c'était la Gestapo et dans le livre, j'ai écrit que c'était la Gestapo. Mais des années plus tard, j'ai fait de la recherche et j'ai trouvé que c'était la Zippo. S-O... Non, S-I-P-O, des initiales d'un très long nom allemand, qui veut dire sécurité. Et Hitler a signé le décret pour fonder la ZIPO en mars 1942. Et ma sœur a été arrêtée le 17 juin 1942, c'est-à-dire que la ZIPO était déjà en place, et arrêté dans, tout, dans, dans tous les pays mm. euh, occupés par l'armée allemande à l'époque. C'est ou... ce que j'ai retrouvé. – Ils ouvraient
0: les, les, les courriers privés quoi.
1: – Oui, ça ne les gênait pas beaucoup.
0: – Ce que je n'ai pas compris dans le film, c'est que cette lettre, elle était destinée… Euh, – À Monsieur fermiers. Degout. – Oui, aux paysans. –
1: dé... Oui, parce qu'un jeune homme qui avait traversé chez M. Degout, par, envoyé par nous, avait oublié chez nous son bon de tabac. Et il en avait besoin parce qu'il si, ne fumait pas, donc il n'en avait pas besoin pour, pour cela, mais on l'échangeait pour la nourriture. Et la nourriture était déjà restreinte à cette époque. – mais,
0: mais alors, quand euh, la lettre est saisie, pourquoi M. Degout n'a pas été inquiété, lui
1: ?– Mais il a été inquiété. – Ah oui ?– Il y avait… Les Allemands étaient chez lui, en les hippos, en train de l'interroger, et il nous a envoyé son fils pour nous prévenir, et nous n'avons rien fait, parce que nous ne savions pas qu'il y avait cette lettre. Je comprends. Ma sœur l'avait envoyé à M. Degout <coughs> et nous ne le savions pas. Et surtout, elle a fait une grosse erreur, elle a signé de son nom, bah oui. ce que nous ne faisions jamais. Pourquoi elle l'a fait, nous ne savons pas. On ne lui a jamais posé la question, c'était trop tard.
0: Et lui, lui M. Degout, a échappé à l'arrestation
1: Parce que ma sœur a refusé de donner des informations sur lui. – Toute information qu'elle aurait donnée aurait été une dénonciation. Elle a refusé de parler. Donc, donc ils sont revenus à la maison et ont arrêté mon père pour faire pression sur elle. Et même en sa présence, elle a refusé de parler. Alors elle a fait un mois de prison. Elle a célébré son père 21e Son 21e anniversaire en prison, le 10 juillet 1942. Et après ce mois de prison, on l'a envoyé dans le camp où il n'y avait que des juifs étrangers, jusque-là. Hum. Parce que les Allemands n'avaient pas encore arrêté à Poitiers des juifs français.
0: Votre sœur, malheureusement, va être déportée parce que vous allez, vous, vous enfuir avec le...
1: Oui, mais... – Elle m'a dit, parce que nous, nous avions arrangé qu'elle s'évade, oui. et elle n'a pas voulu s'évader.
0: – Pour ne pas vous elle mettre a... en danger, oui. Comment ?– Pour ne pas vous mettre en danger, vous. – Oui, mais
1: d'abord, elle nous a dit qu'elle ne voulait pas… Euh, mais ce n'est pas avec moi qu'elle a parlé. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais elle a dit d'abord qu'elle ne voulait pas partir parce que ce qu'elle faisait pour les enfants était trop important. Et elle soignait les enfants dans le camp. Elle avait très peu d'outils, mais ça valait mieux que rien. Et quand moi je suis allée la voir pour lui dire « Mais tu ne te rends pas compte que ta mère a autant besoin de toi que des de enfants », elle m'a regardée et m'a dit « Toi, tu ne te rends pas compte que si moi je m'évade, vous allez tous être arrêtés. » Je n'y avais jamais songé. Mais en chemin du retour, j'avais une très longue marche. J'ai décidé que nous allions tous partir en zone libre pour qu'elle puisse évader également. Et j'ai tout organisé. J'étais la, la plus vieille à la maison. Et comme mes parents ne parlaient pas le français aussi bien, c'est nous qui prenions le dessus.
0: Alors, vous partez avec votre vieux vélo, avec votre grand-mère sur le vélo d'un côté, enfin sur le vélo et votre mère d'un côté ou oui. de l'autre, à faire combien Il y a eu 15-20 km
1: ou Non, non. Moi Non, non, non. On n'a fait qu'un demi-kilomètre. Ah d'accord. Parce très... qu'elles sont arrivées en autobus jusque devant l'église. Qui elles ma, soeur, ma mère et ma grand-mère. Ah, très bien. Et moi, je les attendais dans l'église toute la journée. Parce que le matin, mon père avec mes deux plus jeunes sœurs. – passé. – Et nous avions avec nous un petit garçon qui avait à peu près 8 ans à ce moment-là, qui était avec nous depuis l'âge de trois ans. Il était allemand, un juif allemand, un cousin à nous.
0: – D'accord.
1: – Et nous mon frère aîné, ma sœur aînée, l'avait sorti d'Allemagne le jour après Christenach il a vécu toute la guerre avec nous, il a survécu. Il est maintenant en Israël. D'accord. Où je l'ai revu. Ah, oui, ça
0: doit être émouvant de le oui. revoir. Et alors vous avez traversé ce, 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 cette ligne de démarcation. Oui. Et à ce moment-là, vous êtes réunis toute votre famille ensemble. C'est-à-dire vous retrouvez vos, votre père, vos deux sœurs. Oui. Et vous vivez ensemble. Mais on m'avait
1: dit le matin qu'une famille avait été arrêtée. Ah ben. Et jusqu'à parce que je les retrouve tard le soir, j'ai cru qu'ils étaient arrêtés. Et toute la journée, j'ai prié dans cette église comme je n'ai jamais prié de vous ma vie. – Vous êtes juive,
0: vous priez oui. devant ça n'a
1: aucune importance où on prie. – eh. Vous
0: vous, étiez, vous êtes très euh, religieuse enfin... – Non, vous, non. – Vous êtes athée aujourd'hui
1: ?– Je ne suis pas athée, je ne sais pas où j'en suis. Et je n'ai pas encore fait le nécessaire pour le trouver. Je le remets toujours au lendemain. <rire> – ouais, je vous comprends. <rire>
0: Alors, à ce moment-là… Euh... – Une fois
1: que nous ouais. sommes en zone libre, je suis allée à Marseille pour essayer d'entrer dans une école d'infirmière pour terminer mes études que j'avais commencées à Poitiers.
0: – Jacques est toujours là
1: ?– Jacques est à Poitiers.
0: – Ah oui, et puis c'est là qu'à Poitiers, oui. il va se faire arrêter
1: oui, mais beaucoup plus tard. Oui. oui. Et euh,
0: j'essaie de résumer parce que. Oui. Et donc, est-ce que vous étiez consciente de la situation de guerre géopolitique
1: Absolument. Oui. Absolument.
0: Et est-ce que votre, comment dire, votre vocation de d'aider la France, enfin d'être une, une si belle résistante, est née dans ces moments-là Non. Oui. Comment Elle comment est, est née,
1: Elle est née avec moi. <rire> Expliquez-moi. Eh bien, nous étions très patriotes. Mmh. Je... Moi, j'étais extrêmement affectée quand j'ai lu l'histoire de Dreyfus, ah oui. que la moitié de la France a combattu pour un juif. C'était extraordinaire. Et j'ai...
0: – L'autre moitié l'a accusée aussi. – Comment ?– C'est 50-50, hein,
1: oui, Dreyfus. <rire> – Oui, mais... La moitié de la France hein, s'est battue pour un juif. Oui, mais... Il n'y a aucun pays au monde qui ait jamais fait une chose pareille. Oui. Ça, comme enfant, ça m'a extrêmement affectée. Et beaucoup d'autres choses. Oui. L'histoire de Schwarzbad, je ne sais pas si vous êtes au courant, oui. qui était un juif de Moldavie tué à Paris Peltura, qui était le chef des Cosaques en d'Ukraine qui avait commis des, des pogroms atroces. Oui. Pogrom... C'est là où j'ai appris, parce que mon frère aîné lisait le journal à toute la famille tous les soirs. Ah, Et j'avais six ans, mmh. mais je m'en souviens.
0: – Très bien. Et d'ailleurs, j'ouvre une… – Il y a des
1: choses comme ça qui m'ont affecté, il a été… Schwarzbach qui a tué Peltura mm. et qui a attendu que la police vienne pour l'arrêter, a été... Euh, on ne l'a pas gardé en prison, on l'a relâché. Ah, très bien. Et c'est Henri Thorez, l'avocat Henri Thorez, oui. qui l'a oui. défendu.
0: – Très bien. Et alors, malheureusement, Jacques va être dénoncé ?– Il n'a pas
1: été dénoncé. C'est l'homme qu'ils ont voulu empêcher, ils voulaient lui prendre ses clés pour aller, c'était très enfantin, ce qu'ils avaient imaginé, ils voulaient aller dans ses bureaux et détruire tous ses documents pour qu'ils n'arrête plus de français. –
0: Il faut dire cet homme était un collabo des Allemands. – Oui,
1: c'était un ah. collabo terrible.
0: Ouais. – Et donc euh, euh, la, 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 la police hitlérienne, je ne sais pas, c'était les SS ou euh, la, la Gestapo s'est vengée, – à... Non, non, c'est les, les
1: Français qui l'ont arrêté Putain, enfin, et qui ont, les ont torturé à mort terriblement. Hum.
0: – Et ça, et vous l'avez su après
1: ?– Ça, Oui, je l'ai su plus tard par la maman de Jacques quand je l'ai rencontré.
0: – Est-ce que la mort de, de Jacques dans ces circonstances, c'est ça qui a été déterminant ensuite pour vous pousser à vous engager dans, dans l'armée française ?–
1: j'avais toujours l'intention de participer. Mais la résistance ne m'a pas acceptée. J'avais 1m50, j'étais très mince, très blonde, avec des yeux bleus. Ouais. Ils considéraient que je n'avais aucune substance, aucune,
0: et sans,
1: sans m'interviewer. Mmh. Ils m'ont simplement regardée et me disaient, petite fille, retournez chez votre maman.
0: – Alors, est-ce que vous, vous pouvez nous, nous expliquer le, le processus qui va vous faire rentrer dans les services secrets français. Comment ça se passe, puisque vous êtes infirmière, euh, vous êtes plutôt isolée, à ce moment-là vous êtes à Paris
1: Non, non, vous êtes euh, à toujours à Paris. mais je me suis engagée beaucoup plus tard, parce que mes papiers étaient forgés, donc l'armée n'acceptait mes papiers. Ce n'est qu'en novembre 1944 que j'ai pu joindre l'armée, parce que la maman de Jacques, je, l fait, je suis allée à Poitiers et je l'ai emmenée à Paris, elle vivait avec nous, elle était très malade. Alors nous l'avons soignée, ma soeur et moi, et un jour on m'a fait savoir que dans le cimetière d'Ivry, où ses deux fils étaient euh, enterrés par les Allemands après les avoir exécutés, il y avait toute une énorme section dans le cimetière d'Ivry où il y avait tous les exécutés. Et il n'y avait pas de numéro, il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien. Mais le Français qui s'occupait du cimetière m'a expliqué comment trouver leur tombe. Et moi j'allais tous les dimanches au cimetière sur la tombe bien que cet homme m'ait dit « soyez très prudente parce que la Gestapo est constamment dans le cimetière à surveiller qui vient sur les tombes ». Mais un jour on m'a annoncé que le général de Gaulle allait venir pour saluer les familles. Alors j'ai amené pour la première fois la maman de Jacques et de Marc. Et elle était debout à côté de moi près des tombes de ses deux fils et le général de Gaulle est venu, il a salué, il est parti. Il n'était pas le genre à parler à tous ces gens-là. Mais les chefs de l'armée et les chefs de la résistance qui étaient dans son entourage sont restés et ont parlé à la maman de Jacques. Et, lui ont demandé si elle avait besoin de quoi que ce soit et qu'il l'aiderait. Alors, moi j'étais debout à côté d'elle, elle leur a dit Mademoiselle Hoffnung était la fiancée de mon fils aîné, je la recommande absolument et elle voudrait s'engager mais n'a pas les documents qu'il faut. Pouvez-vous l'aider En quelques jours, tout était aplani et on m'a assigné au 151e régiment d'infanterie qui était en Alsace. Le, le, la, le front, à ce moment-là, était en Alsace, en novembre 1944. Oui. Alors j'ai rejoint le front et j'étais la seule nouvelle venue.
0: – Il faut dire qu'il euh, y avait eu le débarquement, donc les Allemands étaient, étaient retournés vers oui. l'Allemagne pour, pour préparer une
1: riposte. – Non, non. Les Allemands se défendaient en, en,
0: euh, en, en Belgique, en Belgique il
1: y a eu une contre-attaque énorme en Belgique et qui n'a été terminée que vers l'hiver, vers Noël 44.
0: Alors à ce moment-là, dans notre vie, il y a une rencontre très importante, c'est le colonel Fabian. Oui. Vous pouvez raconter un peu comment ça oui. s'est passé C'est yeah. là où vous devenez une espionne, en, en quelque sorte – Oui, mais
1: je vais vous montrer comment ça s'est passé. Pendant trois semaines, je m'occupais de nos troupes au front, mais ça vous lirez dans le livre. Et un jour, je traversais le square du ville, de la petite ville où nous étions cantonnés et le colonel Fabien m'a arrêtée, je ne l'avais jamais rencontré. Je savais qu'il était le résistant, qui avait tué le premier Allemand en 1943 au métro barbès -Rochouard. et Mais il s'était évadé, ça je le savais. Alors je l'ai rencontré, il m'a arrêté, et il m'a demandé de répondre à son téléphone pendant son déjeuner. Je suis allée avec lui dans son bureau, il m'a montré ce quoi faire, et en pas de temps, très courtois, il m'a dit « Je suis désolée, je n'ai rien à lire pour vous, il n'y a que des livres allemands. » Et je lui ai répondu « Je dis l'allemand couramment. » Alors très intéressé, il est revenu vers moi et m'a demandé si je le parlais. Et je lui ai dit « Aussi bien que le français. » Alors il m'a expliqué que dans l'armée allemande, tous les mâles de l'âge de 12 ans jusqu'à la vieillesse étaient en uniforme. Donc aucun homme, un homme en, ci, en vêtements civils dans les rues d'Allemagne de, de, serait immédiatement arrêté. Et c'est pourquoi il fallait des femmes. Et il m'a demandé si j'acceptais d'être transférée dans, au service de renseignement de l'armée. Et j'ai accepté. Et c'est comme ça que je suis devenue une espionne. Aussi simple que cela.
0: – Alors, il y a eu une, une formation aussi d'espionne, ah oui. qui dure combien de temps ?– qui dure, Ça a
1: été plusieurs semaines, hum. mais c'était excessivement intensif.
0: – Et là, on vous, on vous a trouvé un, un amant allemand qui s'appelle Hans.
1: – C'est moi qui ai demandé cela, parce qu'on m'a dit, quand j'ai terminé l'entraînement, le, le coder, code, décoder, en fait lire des cartes, tout ce que je devais… – Se servir d'armes aussi ?– Oui, se servir de toutes les armes, tout ça, j'avais passé, c'était fini. Ils m'ont demandé de créer mon propre alibi qui tiendrait beaucoup mieux qu'un alibi donné. Alors c'est moi qui ai demandé un fiancé, parce que je savais à quel point les Allemands étaient romantiques. Ils pouvaient prendre un enfant juif ou un enfant cigane et le jeter contre le mur et le tuer, mais ils étaient quand même très romantiques. Alors, j'ai trouvé qu'il me fallait un fiancé allemand, militaire, et que ça m'aiderait dans l'armée. Parce que je savais, nous savions tous en France, que tout était chaotique à la fin de la guerre. Et tous les prisonniers allemands en France, ou blessés allemands en France, ne pouvaient pas communiquer avec leur famille. Je savais cela. Alors j'ai trouvé que c'était une chose essentielle pour moi, que je, ça m'aiderait à voyager, à bouger, si j'ai un fiancé allemand que je cherche.
0: – Alors ce, ce fiancé était prisonnier, oui. et il a écrit sous la dictée des lettres d'amour…
1: – Absolument. Euh,
0: que, quel était votre nom d'espionne
1: Martha Ulrich.
0: Martha, Martha Ulrich. Et donc, oui. vous êtes partie... Euh, Mais un... j'avais
1: d'autres choses dans mon alibi. Que mes parents avaient été tués dans un bombardement. Que je n'avais ni frère ni sœur, Que j'étais toute seule. Je n'avais plus que Hans. Il faut comprendre ça. C'est très que Hans important.
0: Était Et comment ça se passe
1: Eh bien, d'abord, on, on a essayé de me faire traverser le front, pas en Allemagne, en Alsace, 13 fois et je n'ai jamais réussi Pourquoi parce que les choses bougeaient tellement. Pendant la guerre, tout est fluide. On me disait, vous allez à tel endroit où vous trouverez telle chose. J'arrivais, je ne trouvais rien. –
0: c'était quel, quelle chose que vous deviez trouver ?– Bien,
1: Je devais trouver un groupe d'Allemands ou où...
0: Qui était complice
1: Non. Mais auquel je devais me, me joindre et d'où je devais envoyer des informations. Mais je n'avais jamais de radio, parce que quand on est seul, on n'a pas de radio. Mais alors, alors il y avait.
0: Votre mission, c'était quoi Qu'est-ce qu'on qu qu vous dit comme Quand j'ai
1: fini par entrer en Allemagne, on m'a dit seulement bougez beaucoup et essayer d'obtenir toutes les informations que vous pouvez. C'est tout ce qu'on m'a demandé. On ne m'a rien demandé de plus que cela.
0: – D'accord, et vous n'aviez pas de moyens de communication particuliers ?– Si. – Le Morse ou comment c'était ou... ?–
1: ah, Non, non, euh, je savais coder mais ce n'était pas ça qui était important. Il fallait que je marche de Freiburg à la frontière suisse où il y avait des fermiers allemands, très catholiques, très anti-Hitler, et une de leurs filles était mariée à un agent français dans le bon service. Alors, ils venaient en Suisse et restaient du côté suisse de la, de la barrière, c'était en pleine campagne, et c'était du fil de fer barbelé. – Ah ok. Et il restait du côté suisse, sa femme venait du côté allemand, restait du côté allemand, mais ils échangeaient mes lettres. – De mon service ou de moi à mon service. – On est à quelle date ?– Le 11 avril 1945, c'est-à-dire un mois, moins trois jours avant la fin de la guerre.
0: – Votre mission ne va durer qu'un mois alors ?– Oui. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire pendant, pendant ce mois Et comment vous allez vous intégrer aux Allemands Et quel, quel type d'informations vous allez ramener en France Eh bien,
1: France je suis arrivée à Singen. Et de Singen, je suis allée à Freiburg. Et on m'avait dit qu'on avait très peu d'informations sur ce qui se passait avec les civils. Comment ils réagissaient à la guerre et comment ils se comportaient. Je devais aussi envoyer des informations à ce sujet, pas seulement militaire, mais aussi à ce sujet, qui était important pour les alliés qui allaient envahir l'Allemagne, de savoir ce qui les attendait. Et j'observais je veux, je, je veux, je, constamment.
0: – Vous travailliez à ce moment-là comme infirmière ou vous aviez un métier en Allemagne
1: ?– Non, non. J'étais supposé, supposé avoir un travail en Allemagne à Constance, mais on avait oublié de me dire, et j'avais oublié de demander, le nom de la clinique dans laquelle je travaillais. Et ah c oui, c ça. Une, c et, une faute, ça. Et on m'a donné, le, la veille de mon départ, mm. on m'a donné des bons pour tout ce que j'avais besoin en Allemagne mais on était incapable de me dire comment procéder avec ces mots. Vous pouvez parler dans un bureau et simplement les donner. Il faut savoir comment procéder. Et c'est pourquoi j'ai eu si peur à la frontière, parce que j'ai réalisé soudainement tout ce que je ne savais pas. Et je me suis souvenue que je ne savais pas la, le nom de la clinique où j'étais supposée travailler.
0: – Alors là, pendant un mois, vous allez errer, on va dire. Est-ce que vous avez un point d'ancrage, un endroit où vous allez
1: pouvoir ben, J'avais trois adresses. Mmh. Une à Singen, une à Freiburg et une à la, la ferme des gens qui savaient Français. que j'étais une agente française et qui m'aidait. Mmh. Mais et les vous... autres ne savaient pas… Que... Les autres croyaient que j'étais envoyée par un de leurs amis, le médecin pour qui je devais travailler à Constance. C'était un Alsacien qui avait été obligé d'être dans l'armée allemande, qui avait été blessé très sérieusement sur le front russe, envoyé à Constance où il était obstétricien. Ah oui. Alors il travaillait pour les femmes et les, ces malades l'adoraient. – Alors c'est oui, lui oui, qui oui. m'a donné les adresses, je ne l'ai jamais rencontré mais par mon service, j'ai eu les adresses, j'ai eu toute la description de ce, cet homme, de ce médecin à, qui était alsacien, et, mais lui, il avait échappé, il était en Alsace.
0: – Et là, grâce à vous, euh, vous allez accélérer la victoire des, des, des Français contre les oui. Allemands
1: euh, mais il faut que je vous explique comment. A... Au début, quand je suis arrivée à Freiburg, j'observais et j'ai remarqué que les Allemands marchaient toujours dans la journée en groupe, parce que tous les, les transports étaient const, complètement arrêtés le jour à cause des bombardements alliés. Ils ne fonctionnaient que la nuit. Le jour, les Allemands marchaient et ils marchaient toujours en groupe parce qu'ils n'aiment pas être seuls. J'ai choisi un groupe qui allait dans la direction où moi je voulais aller. Et dans ce groupe, il y avait un SS qui revenait du front russe, qui nous a immédiatement dit qu'il avait été blessé au front russe, qu'il était maintenant assigné à la ligne Siegfried et en marchant, ils nous racontaient toutes les atrocités qu'ils avaient commises sur le front russe. C'est la première fois que j'entendais à quel point les atrocités étaient pires, mais mille fois pires que tout ce qui se passait dans l'Ouest, dans la zone Ouest.
0: Par exemple
1: oh, ils, ils tuaient des gens en masse, simplement les regardant, ils les fusillaient.
0: – Il y avait eu au les, quand même, Il en les France.
1: enterrait même vivants ah oui. et, et il jetait dessus des, des acides et les brûlait.
0: – Mais vous saviez à ce moment-là qu'il y avait des, des camps d'extermination
1: ?– Non, parce que les Américains et les Anglais nous ont gardés dans le noir. Ils n'ont pas voulu que nous le sachions. Ils nous ont jamais dit qu'il y avait des camps de concentration. Les Allemands prétendaient qu'ils les envoyaient pour travailler. Et nous le croyions, hein. nous pensions que c'était étrange qu'ils envoient des femmes et des enfants, mais on n'avait pas de réponse à ça. Parce que les Américains et les Anglais ne nous, donnaient pas, ne nous disaient pas la vérité.
0: D'accord. Vous pouvez expliquer ce qu'est la ligne Siegfried
1: C'est une forteresse souterraine qui était construite en face de la ligne Maginot. C'était l'image absolue de la ligne Maginot, mais du côté, du côté allemand. allemand. Oui. Et c'était imprenable, hum. Et comme la ligne Maginot était imprenable. –
0: Vous avez pu donner des renseignements au service français ou... ?– Oui,
1: oui, parce que quand ss s'est évanoui, je l'ai traité, je l'ai soigné. Et quand il a regagné conscience, il a été tellement euh, reconnaissant qu'il m'a invité à le visiter à la lindsay Fried et il m'a donné son numéro de téléphone. Trois semaines après, je suis revenue à Freiburg et j'ai entendu à la radio allemande que les troupes alliées étaient très proches et les envahir Freiburg. Alors j'ai pensé il faut absolument retourner à la lindsay Fried, voir ce qui s'y passe. J'ai marché jusqu'à la ligne Siegfried, je marchais partout, et 10 km Et en arrivant, j'ai découvert que la ligne Siegfried était complètement évacuée, les derniers traînards partaient. Et ils m'ont tous dit, tout le monde est parti, il n'y a plus personne. Quand vous êtes dans les renseignements, il faut que chaque renseignement soit prouvé trois fois sinon ça ne compte pas. Alors j'ai demandé à plusieurs traînards qui marchaient indépendamment et ils ont tous confirmé que la ligne Siegfried était évacuée. Alors je suis retournée à Freiburg le plus vite possible parce que j'ai tout de suite compris que si les alliés n'avaient pas à conquérir la ligne Siegfried, ils pouvaient envahir le reste de l'Allemagne beaucoup plus rapidement et gagner la guerre. Alors je suis retournée à Freiburg et dans Freiburg, la ville était désertée. Tous, tous les Allemands savaient qu'une qu armée étrangère allait les envahir, ce qui est très effrayant.
0: – À ce moment-là, les Français pensaient que la ligne Siegfried était un obstacle et qu'ils allaient au devoir Oui, à, de mais ils l'ont
1: évité. Ils et sont entrés dans Freibourg. – à vous,
0: parce que vous les avez prévenus
1: ?– Non, ils sont arrivés à Freiburg avant que j'y prévienne. Mais il fallait d'abord les rencontrer. Alors j'ai attendu dans l'avenue la, la plus importante de Freiburg, Et le premier temps est arrivé vers moi. Alors, je n'avais aucun document prouvant qui j'étais. Comment allais-je leur dire j'étais une amie et pas une ennemie. Je suis allée au milieu de la rue, de l'avenue, et j'ai fait le V de la victoire de Winston Churchill. J'ai levé mon bras, je ne peux plus le faire, le plus haut possible, et j'ai fait ce V. Et comme j'ai énormément de baracas, de chance, le tank s'est arrêté et ne m'a pas écrasé J'ai demandé que l'officier descendent et me parle parce que je ne pouvais pas parler devant tout le monde et il est descendu et je lui ai dit que j'avais des informations extrêmement importantes qu'il fallait m'emmener immédiatement à l'état-major et il m'a emmené et une fois à l'état-major j'ai rencontré le commandant petit du de deuxième zouave une autre, un autre régiment de la première armée et je lui ai donné les informations et il m'a dit qu'il me dit que c'est vrai, c'est peut-être une trappe. Alors j'ai simplement écrit un numéro de téléphone parce que nous avions la même technologie que, les, que la troisième et sixième armée américaine avec qui nous étions dans le même secteur. C'est-à-dire que nous pouvions téléphoner à n'importe quel service où, où, où qu'il soit. Alors le commandant Petit a téléphoné, ils l'ont rassuré qu'il pouvait me faire confiance et ils étaient contents de savoir que j'étais encore en vie. Je n'avais pas de radio donc je ne pouvais pas communiquer facilement. Et, le commandant Petit a envoyé une patrouille, une patrouille à la ligne Siegfried qui est revenue, a dit, c'est vrai, la ligne Siegfried est évacuée. C'est comme ça qu'ils l'ont appris.
0: – donc, ils ont gagné du temps, là
1: ?– Ah oui, énormément. Et le commandant Petit m'a invité à dîner, il m'a donné une chambre cette nuit-là. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, il m'a demandé si je voulais retourner à mon service. Je lui ai dit non, Mon, ma mission ne termine que le jour de l'armistice. Il faut que je retourne en zone allemande, que je franchisse le front demain matin, ce matin, mais je lui ai demandé une bicyclette parce que j'en avais assez de, de marcher. – Mais dites-moi,
0: vous aviez peur un peu ?– vous aviez... Il y avait des
1: moments où j'avais très peur. Mm. Mais là, il y a, il n'y a qu'à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne, où la peur a duré très longtemps. Ailleurs, la peur de durait que le temps que je me prépare. Et aussitôt que je devais répondre, ma peur était complètement...
0: Est-ce que vous ressentiez de la, de la colère ou de la haine à l'égard des Allemands vous croyez Je n'avais pas
1: le temps. Mmh. Ma mission seule comptait.
0: Mmh. Vous pouvez me raconter la suite -à -dire, Comment vous apprenez que l'armée allemande se cache à un endroit, dans une forêt je crois où...
1: non, dans, euh, Oui, dans la forêt noire. Oui. Quand Petit me donne une bicyclette, je pars. Mmh. Je franchis le front au sud de Freiburg. Et je vais vers la, la ferme des gens qui savent que je suis une, une agente oui. et vers la, vers la frontière suisse et en descendant d'une grande montagne, il y a beaucoup de montagnes dans l'Allemagne la, dans du Sud, oui, je vois arrêter au bord de la route un groupe de d'ambulance militaire allemande et le colonel médecin, je reconnais l'uniforme immédiatement et tout son entourage sont debout là. Alors je m'arrête parce que si vous êtes dans lit de renseignement vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, vous vous arrêtez pour savoir ce qui se passe. Et je leur parle. Et le colonel me dit immédiatement que cette nuit-là, ils allaient passer en Suisse et de là en Autriche pour éviter d'être prisonniers de guerre.
0: Il y avait beaucoup d'hommes
1: Il y avait peut-être 60-70 personnes ensemble. Mm. Oui, des hommes seulement, pas de femmes. Armés Armés, mm. oui. Avec les ambulances et qui s'occupait des ambulances et qui, qui devait s'occuper des malades s'il y avait des malades. Le colonel me demande d'où moi je viens. Et je lui dis que je m'étais évadé, que je venais de m'évader de Freiburg parce que j'étais effrayé par l'armée française, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qu'il y avait des Marocains, des Algériens, des Tunisiens et des soldats noirs. Si vous vous souvenez à quel point les Allemands étaient racistes à l'époque, vous pouvez comprendre à quel point maintenant, pour ces gens-là, j'étais un modèle de patriote allemand. Et je me suis plaint que la, notre armée allemande ne nous défendait plus comme elle le devait. Alors le colonel, au bout d'un moment, m'a dit et je lui ai raconté, bien sûr, toute mon histoire. Je lui ai montré Hans et que mes parents avaient été tués par des bombardements alliés et que j'étais toute seule dans la vie. Je lui avais raconté tout cela. Alors au bout d'un moment, il m'a dit, mais il ne faut pas être si effrayé. La guerre n'est pas terminée. Il m'a dit exactement où se trouvait le restant de l'armée allemande cachée en embuscade. Dans la forêt noire et ce renseignement j'ai pu le donner en écrivant mais sans euh, sans le, sans, sans le coder mmh. parce que ça prend très longtemps le coder prend Vous avez fait une lettre alors une lettre que j'avais dans ma poche gauche avec ma main dessus pour la protéger mmh. et je suis entrée en suisse parce que le colonel Reinhardt qui dirigeait le, le service de renseignement de la douane suisse à Bâle, et qui m'avait permis de, de passer de la Suisse en Allemagne, et qui m'avait donné un agent suisse pour m'emmener là, à la frontière, pour m'aider. Mm. Et ce colonel, avant que je parte, m'avait dit si jamais vous avez des problèmes, allez en Suisse, trouvez un douanier, ils sont partout, ils sont extrêmement euh, efficaces. Et demande de l'aide, mais dites-lui que vous êtes une agente suisse et pas française. Alors c'est ce que j'ai fait, et ce douanier a envoyé ma lettre au colonel Reinhardt, qu'il a reçue en très peu de temps, le même matin qu'il a lu, je l'ai su plus tard parce qu'ils voulaient aussi savoir ce qui se passait, et elle était en français. Et ensuite, la remise à mon service.
0: – Ils ont intégré vos renseignements et ils ont pu faire une attaque pour décimer l'armée allemande ?– Oui, qu ce qu'ils
1: eh oui. qu ont fait, je n'en sais rien. On ne me donne pas, on après me coup, dit pas. – vous le savez ou pas ?– Quoi
0: ?– Aujourd'hui, vous le savez ou pas Qu'est-ce qu'ils mais... qu qu ont fait de vos renseignements
1: ?– Je n'en sais rien. Mais je sais que moi, ma citation en parle.
0: – Et elle dit quoi, votre citation
1: que grâce à mes renseignements, la guerre a été raccourcie. Alors, ça me suffit. On ne donne jamais l'information exacte.
0: Oui, on ne peut pas la donner même non. 50 ans ou 60 ans non, après Non,
1: jamais. D'accord. Les services de renseignement sont secrets à tout jamais. Ah,
0: D'accord, bon, très bien. En tout cas, vous nous avez rendu un grand service. C'est grâce à vous aussi qu'on est un peu plus libre aujourd'hui. quoi. Mais oui,
1: mais la guerre aurait été terminée quand même, oui, mais ça que... aurait duré. À, à, à Et les Allemands m'ont donné le Verdienstkreuz qui est l'ordre du mérite, en 2014, parce qu'ils ont lu ma citation. Et ils ont décidé que j'avais sauvé des vies allemandes.
0: Ah, c'est une belle... Une ah, vous belle... voyez,
1: on ne sait jamais les, les conséquences de vos propres actes. Action. Il y a une,
0: une scène assez touchante dans le film, c'est qu'on voit un on voit Major qui avant chaque conférence sort vos médailles et les pose. On voit des enfants qui posent des tas de questions et vous en avez beaucoup des médailles. Oui. Il y a la Légion d'honneur, la Croix de guerre. Euh...
1: La non, médaille vous... militaire, ouais. la reconnaissance de la nation.
0: Ouais, non, mais et vous, vous avez, avez l'air heureux de faire ça. quoi, et de, et de... C'est un peu un rituel, non
1: C'est son domaine. <rire> Et je n'ai pas le droit de toucher à mes médailles. Ah,
0: c'est vrai, non, c'est important pour vous de faire ça
2: Oui, ça montre ce qu'elle fait et la
0: reconnaissance, bien sûr. Euh, et, et M. Jean, vous le rencontrez en quelle année En
1: 1953.
0: Aux États-Unis, donc Non, non, à Genève. À Genève. Dans quelles circonstances
1: Parce que j'étais étudiante, j'obtenais. Au bout d'un an, j'obtenais mon diplôme d'infirmière en Suisse. Oui.
0: – Et donc après, vous vivez une magnifique histoire d'amour, vous faites euh, combien d'enfants vous avez ensemble ?– Deux. – Deux enfants. Par rapport à Major, est-ce que vous lui avez dit votre passé d'espionne
1: ?– Non, je lui ai dit que j'étais seule en Allemagne, mais aucun détail. Et De vous, vous temps, vous... temps en temps, je lui donnais un, un tout petit événement, pas seulement en Allemagne, mais de ma vie précédente. Et je lui dis, ça me rappelle que tel que, et je lui donnais un petit événement, mais je ne lui ai jamais, jamais dit ce que j'avais fait en Allemagne. Il a lu mon livre. Oui,
0: je sais, j'ai lu ça. Mais vous, <rire> vous n'étiez pas curieux de savoir on, on
2: demande les choses, mais la vie est la vie de tous les jours. Et non. Non. Les
1: maris en général, nom, et où nom. les femmes ne posent pas tellement de questions sur le passé de leur conjoint.
0: Alors, mais vous, est-ce qu'il n'y avait pas euh, par moment dans votre vie, euh, à, à ce moment-là, hein, vous n'êtes pas tenté parfois de, de raconter votre Absolument vie Absolument pas. – Mais comment on peut vivre avec un secret comme ça On vit normalement ou... ?– Absolument,
1: mais j'y pensais constamment. J'ai trouvé, une fois que j'en ai parlé, à la Shoah de Spielberg, je trouvais que ce n'était pas aussi pur dans mon cerveau que, qu que cela avait été.
0: Comment – Comment Expliquez-moi, je comprends ne comprends
1: pas. – L'histoire ne m'impactait qu'à moi. Il n'y avait que moi qui la connaissais. C'était une histoire très pure. Et puis brusquement, je la, je, je la partage avec tant de gens. Et elle perd de sa purité. Il faut comprendre pour moi personnellement... Ah je comprends très bien. Oui. oui.
0: Un jour, vous lisez à Los Angeles que la fondation Spielberg cherche des témoignages de... De
1: gens qui l ont combattu. Mm. Ah, J'ai trouvé que c'était la bonne venue.
0: C'était au moment où il faisait son film
1: C'était en 1996.
0: Vous n'en aviez jamais parlé, quoi Ça non. faisait euh, 50 ans Au moins. Que vous viviez avec ce secret Oui. Et
1: comment Mais quand on est dans les services de renseignement, on vous bourre le crâne que tout est absolument secret. Et bien que je sois une femme, je sais tenir un secret.
0: <rire> Mais dites-moi, euh, comment ça s'est fait la toute première fois où vous en avez parlé J'en
1: ai parlé à une psychologue qui était entraînée par le groupe Spielberg de poser les questions aux survivants.
0: Et ça s'est fait à Los Angeles ça.
1: Non, à Chicago.
0: Vous êtes allée à Chicago pour en parler oui,
1: Non, non, mais c'était une histoire différente. Le rabbin de mon fils aîné voulait le faire lui-même, me questionner. Et il a demandé au groupe Spielberg de lui donner, de lui apporter tout l'équipement qu'il fallait. Et le groupe Spielberg lui a dit, aucun moyen, nous le faisons. Mmh. Et c'est eux qui l'ont fait. Mais j'avais déjà fait ma... De... j'ai déjà proposé de leur donner mon histoire.
0: – Et à ce moment-là, vous n'aviez pas encore l'idée du livre ah, ?– Non. – Votre mari et vos enfants ne sont pas au courant encore ?– Non, non,
1: ils n'étaient même pas à Chicago, ils étaient à Los Angeles. J'ai dit sans doute à mon mari, j'ai donné une, une euh, testimonie, ou comment euh, dit-on – Un testament ?– Un témoignage. – Non, pas un testament, un ou... témoignage. 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 J'ai témoigné à Chicago, mais je ne lui ai pas dit de quoi, ni comment, il ne m'a pas questionné. Alors, Nous vous... étions aussi extrêmement occupés avec notre travail.
0: – Il faut dire que vous aviez un laboratoire non, de, oui. de neurobiologie et vous étiez… – Non,
1: nous avions un, un, de neurosciences. – De neurosciences, oui. d'accord.
0: Et un laboratoire de recherche ou de, de traitement médical ?– Non, non, non de recherche. – De recherche. – oui, vous... Et nous
1: publions beaucoup.
0: – oui, et vous étiez son assistante. – Oui. – D'accord. Il était bien comme chef
1: ?– Il m'embêtait pas du tout. <rire> non, non, mais il me laissait très libre parce qu'il avait aussi beaucoup d'obligations comme médecin. Oui, alors quand il n'était pas là, c'est moi qui organisais tout dans le laboratoire.
0: Mais vous, alors, euh, la première fois, Major, vous vous, vous souvenez du jour où elle vous explique qu'elle a été une espionne, qu'elle a aidé... La et France je
1: ne l'ai jamais fait, il a lu mon livre. Ah,
0: c'est en lisant le livre seulement.
1: Oui.
2: Je n'ai jamais su comment elle est là et exactement ce qu'elle fait. Ça, je ne savais pas, mais je savais qu'elle était en Allemagne et ils ont certaines petites choses qui ne sont même pas dans le livre, mm. qu'elle a elle dit comme ça. Mm. C'était 11 heures soir, les enfants dormaient et tout d'un coup, elle se réveille et elle me dit, j'étais à Freiburg. Et il me dit quelque chose qui arrivait. J'ai jamais pensé à ce moment qu'est-ce que tu faisais à Freiburg en pleine guerre <rire> Comment tu vivais là-bas Et qui a payé pour tout ça Où est-ce que tu dormais Je ne demandais rien. Et j'ai dit merci, on a fini le thé et gâteau.
0: On est en haut et se couchait. Et, et vos enfants, vous leur avez dit aussi à ce moment-là Non. Pas un mot.
1: Ils l'ont su quand ils sont venus de Chicago, parce que je ai invité quand j'ai reçu la, la médaille militaire. Et quand ils sont arrivés de Chicago, il y avait des stations de télévision devant la maison. Et Alors c'est là où ils ont entendu ce que j'avais fait.
0: Et, et tout ça, ça a évidemment changé votre vie, quoi. vous êtes passé oh,
1: D'un jour à l'autre, à 7 heures du matin, le 14 juillet 2000, It's... 2000 It's... ma vie a changé, le téléphone n'a plus jamais arrêté après 7 heures du matin.
0: Est-ce que vous avez des, des regrets de votre vie d'avant Vous étiez plus tranquille Ou est-ce que toute cette agitation, toute cette mise en lumière, ça, ça, ça vous convient
1: Je ne dis pas que ça me convient, mais je me suis ajuste, adaptée. Je m'adapte à toutes les situations.
0: Oui, j'ai vu ça. Vu ça. <rire> Moi, je suis euh, très touché et ravi de, de vous entendre et de ce, de ce témoignage. J'espère que plein de gens vont lire le livre. Et le film va quand même beaucoup aider à à ce qu'on raconte cette histoire, oui. parce que c'est aussi important que, que votre exemple serve de... de vous vous l'expliquez, d'ailleurs, j'avais relevé une phrase, c'est un conseil que vous donnez... Aux euh, jeunes. Aux jeunes, et vous dites, si vous voulez le commenter, oui. vous dites, soyez engagés et n'acceptez aucun ordre que votre conscience ne peut accepter.
1: mais il ne peut approuver. <rire>
0: il ne peut approuver. <rire> oui. Vous, vous pouvez la, la, la commenter, cette phrase ou... Eh bien... Euh,
1: je crois que la, les phrases disent delles mêmes ce que oui. cela veut dire. Non,
0: mais quelle est la nécessité de Est-ce que vous pensez que c'est plus nécessaire de le dire aujourd'hui ça Oui. Avec ce qui se passe. Parce avec... que
1: même les adultes me demandent un avis et je refuse de leur donner. Je dis comme adulte vous devriez savoir quoi faire. Mais aux jeunes, ils sont très heureux que je leur donne des avis parce qu'ils ne savent pas où commencer.
0: Et est-ce que quand on lit cette phrase, on, on, on pense aussi à ce qui se passe aux États-Unis en ce moment avec Donald Trump ?– avec Mais exactement.
1: Et savez-vous que depuis que nous sommes en France, les jeunes Américains ont protesté contre le, le climat, le changement de climat. Mmh. Et ça, ça me donne beaucoup d'espoir, que les jeunes Américains, dans toute l'Amérique, en protester dans les écoles. – Et avec
0: votre grande expérience, quel regard, quel espoir vous avez sur, sur, sur l'Amérique, sur Trump, sur ce qui peut se passer sur... ?– Sur
1: Trump, je n'ai aucun espoir. <rire>
0: – Mais vous, quand vous voyez l'état de… de...
1: – Non, c'est une catastrophe mm. et c'est extrêmement dangereux. Il suit exactement toute la propagande de Goebbels. Il utilise toute la propagande de Goebbels, les mensonges répétés sans cesse jusqu'à ce qu'on les croit. Ouais.
0: – Et vous, vous pensez
1: que la À attaquer la presse. Hum. Tout ça, c'est Goebbels. Qui, qui, je me souviens comme teenager ce que Goebbels faisait en Allemagne, à 36 kilomètres de là où nous vivions.
0: Et vous, vous pensez que, que l'Amérique vit ce danger-là aujourd'hui
1: ?– Et quoi ?– vit
0: ce danger-là aujourd'hui pour absolument. Se, se fasciser enfin ?– Oui,
1: absolument. Si Trump est réélu, nous sommes en grand danger. Et nous n'avons aucun démocrate suffisamment puissant pour le combattre.
0: – Et puis Bernie, non
1: ?– Comment ?– Bernie ?– Oh non, Bernie est malade, oui. maintenant. Et de toute façon, Bernie est trop à gauche pour les États-Unis. Les États-Unis ne vont jamais aller à gauche. Warren a un peu plus de chance, mais pas assez. Mm. Et celui qui a le plus de chance, c'est Biden. Oui. Comment tu dis Biden Biden. Biden. Oui. Mm. Mais lui non plus, il fait mm. beaucoup de bêtises. Il dit beaucoup de bêtises. Alors, j'ai toujours peur que Trump le con... lui... lui jette la confusion complète dans son cerveau. Parce que Trump n'est pas intelligent, mais il manipule les gens. Il sait comment les manipuler comme Goebbels. – Comme Goebbels. Vous
0: faites Et... le, le parallèle avec l'Allemagne la, oui. hitlérienne oui. à, à ce niveau-là ah oui, J'ai encore une, une question, parce que le film s'appelle quand même Chichinette. Donc votre, votre surnom, c'est Chichinette
1: C'est un nom que je déteste. Ouais. <rire> Et... Je trouve que ça fait comédie. Bah ouais, mais... Et mon histoire n'est pas une comédie. C'est l'officier qui m'entraînait, qui, comme Trump, aimait donner des surnoms. Et à chaque fois qu'il m'expliquait quelque chose, je lui disais, vous faites les choses trop compliquées, il faut simplifier. Il trouvait que je faisais trop d'histoires. C'est pourquoi, il a... et en plus de cela, j'avais un uniforme américain, parce que l'armée la, française n'avait pas de ressources. L'armée française était quasi indépendante stratégique, stratégiquement, mais pas pour les ressources. Toutes nos ressources venaient des Américains, même les uniformes. J'avais un uniforme beaucoup, beaucoup trop grand pour moi. Je suis allée chez un tailleur et j'ai pu faire un manteau, une veste et une jupe très élégants. Et alors cet officier était furieux que j'ai démoli des uniformes de l'armée. Et ça m'était bien égal. Je n'allais pas rester habillée comme cela. Non, oui, vous étiez petite quand même, oui. mais,
0: bon. mais c'est pour ça qu'il vous a appelé Chichinette alors ?– Oui,
1: il y avait un autre titre, oui. et ils ont changé le titre sans me le dire, parce qu'ils savaient que je détestais le nom de Chichinette, et j'avais fini par m'en débarrasser, ils l'ont ressuscité.
0: <rire> – Bon, ben, je ne vous appelle pas Chichinette, je vous appelle non. Marthe. Ah, – Non, oui, c'est beaucoup suis, mieux. – Marthe, vous, vous, merci beaucoup pour, pour ce témoignage. – Je vous témoignage. en prie. Et merci, Major, d'être à ses côtés. J'espère que euh, bah j'espère vous revoir, quoi, puisque moi, je, je pas loin aussi. Et, et merci. Et je vais finir le livre. Oui. Et on va en parler euh, dans l'émission.
1: Merci bien. C'est moi qui vous remercie. Je vous fais une bise.
0: Je vous embrasse. À bientôt.
1: À bientôt. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.